0: j'ai l'impression euh, tout simplement d'être dans une sorte de vulnérabilité qui me fait du bien parce que c'est pas mal de laisser les émotions sortir plutôt que de les laisser euh, bloquer quoi.
1: Amoureux, qu'est-ce que c'est La première amour, c'est tellement parce que cet hiver n'a que trop duré, Studio Clémentine lance une nouvelle saison de disquette, le podcast des chansons d'amour. Et qui mieux que Thanks for Crying pour mettre en musique cet appel à l'aide généralisé qu'est le mois de janvier. Pour ce premier épisode, Camille et moi, on reçoit Thanks for Crying. Ensemble, on a parlé de Skyblog, de vulnérabilité et de larmes, bien sûr. Je suis Mathis Grosso, et vous écoutez Disquette. On commence toujours les épisodes de disquette avec la même question, c'est euh, tout simplement de savoir si t'en as pas marre des chansons d'amour.
0: Euh, non, j'en ai, ai pas du tout marre des chansons d'amour, c'est mes chansons préférées, je crois.
1: Lesquelles, par exemple, est-ce que t'en as en tête
0: Je vais trouver, je vais trouver une chanson d'amour que j'adore, c'est J'ai oublié de pyjama, qui est une chanson d'amour un peu euh, dévastée, mais mais ça me plaît.
1: Trop chouette. Et par rapport au fait d'être dévasté, justement, je voulais revenir sur ton nom. Déjà, moi, je suis très content quand un, un nom euh, affiché quelque part me remercie de pleurer parce que je passe ma vie à ça. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: bah alors Mon nom, euh, c'est un peu une référence à, à, à mon adolescence parce qu'en gros, du coup, Thanks for Crying, ça s'écrit euh, THX4 Crying comme euh, un peu un pseudo euh, de Skyblog, qui était un peu mon réseau social euh, euh, de l'adolescence. Et, euh, et après... Euh, euh, oui ben je, je pleure assez régulièrement et, euh, et j'ai tendance à voir ça comme quelque chose de plutôt positif parce que finalement euh, en fait à chaque fois que j'ai un, un, un moment comme ça de, de larmes je me rends compte que ça fait plutôt du bien et que c'est plutôt quelque chose qu'il faut accueillir euh, euh, de façon positive et, parce que c'est pas mal de laisser les émotions sortir plutôt que de les laisser euh, bloquer quoi voilà.
1: Est-ce que c'est un truc qui est corrélé à ta façon de créer, de faire de la musique, par exemple Est-ce que ta musique, elle est liée à ces émotions-là, justement
0: euh, Oui, je pense. Enfin, en tout cas, euh, je n'ai pas trop envie d'être de, de, dans un truc, de me dire qu'il faut être euh, déprimé ou mal pour faire de la musique et tout ça. Mais par contre, je me rends compte que je fais appel beaucoup à, à, à des souvenirs d'adolescence qui sont un peu durs et... Et que je mets souvent en parallèle avec des situations de ma vie euh, maintenant. Et donc, il euh, y a un truc, un, un, oui, un, un petit peu, un petit peu sombre. Mais, <rire> mais j'essaie toujours de garder un, une part de d'espoir. En tout cas, je ne vois pas ça comme quelque chose de revendicatif. Au, au contraire, j'ai l'impression euh, tout simplement d'être dans une sorte de vulnérabilité qui me fait du bien juste en exprimant ce que j'ai envie d'exprimer et, et, euh, et oui c'est plus ce, ce truc de, de me sentir vulnérable et d'aimer ça parce que j'ai l'impression d'être très très proche du coup de, de ce que j'ai envie de dire ou ce que j'ai envie d'être euh, en écrivant et en chantant mes chansons quoi
1: Thanks for Crying, c'est peut-être un pseudo-skyblog, mais c'est aussi et surtout un univers qui n'a pas besoin de dérision pour aller chercher la vulnérabilité. La vulnérabilité Thanks for Crying en a fait sa force. Avec son premier EP, Montagne d'Emeraude, Florian dévoile un goût pour le drame, et même le drama, ce qui occasionne de belles montées en puissance qu'on doit aussi aux productions léchées de Louis B.S.X. Oui, Thanks for Crying, c'est s'entourer avec de belles références. Collaboration avec Fishback, Pyjama, remix de pommes, reprise de Mickey 3D, pour des morceaux toujours dans la digne lignée d'Indochine, Mylène Farmer. Alors oui, Thanks for Crying, moi aussi, je vais t'aimer. Et quelque chose me dit que je ne serai pas le seul. La vulnérabilité, c'est chouette, mais confronté du coup à des gens, il faut pouvoir euh, continuer de l'assumer, de le porter, et puis... Est-ce que tu places des limites à ça euh, par rapport au fait de pouvoir porter ce projet par exemple sur scène enfin, Est-ce que tu places même des limites dans la façon dont tu vas écrire les paroles par exemple, euh, en disant peut-être que ça c'est trop perso, ou j'ai pas envie forcément de le partager avec autant de gens
0: Alors, je, le... je pense que je le conscientise pas vraiment comme le fait de mettre des limites, mais après a... j'ai l'impression d'un peu raconter une histoire qui du coup fait appel à des choses de ma vie et euh, des choses de mon adolescence mais oui, je sais pas trop. En fait, je j'ai l'impression euh, non de pas en fait, en vrai, pas forcément mettre de limites et même au contraire d'aimer ce truc-là, genre de même aller sur scène et que ce soit très intense et, genre, et de me mettre à pleurer au milieu de ma chanson. Et que bon et que je me dis bah bon, euh, a priori les gens vont pas me jeter des tomates, Au pire, ils vont trouver ça un peu bizarre. mais, 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 euh, mais oui, non. Je, je pense pas que je mets spécialement
1: des limites. Puis, bah, de toute façon, c'est dans le nom, donc les gens savent aussi ce qu'ils qu vont voir. C'est assez chouette. Euh, je trouvais qu'il y avait un truc euh, super intéressant dans ton projet, c'est qu'il y a plein de dimensions. J'ai vu... Plein de références. Typiquement, ouais il euh, y avait euh, ce côté, c'est pas très électro, très nouvelle scène électro presque. On pense à Dega Coucou Chloé ou Éloi en France aussi. enfin Il y a, y a toute une nouvelle veine. Et derrière, dans tes paroles, il y a un truc beaucoup plus chanson française. Euh, et typiquement, il y a une chanson où je me suis dit, c'est marrant, c'est écrit comme du Mickey 3D. Ça, c'était avant que je fasse mon travail et que je réalise que c'était du coup un cover de, de Mickey 3D. Euh, <rire> je me demandais si toi, tu considérais que tu étais plutôt... Euh, euh, dans, dans une chanson à texte ou plutôt dans de la musique électro ou si justement tu voulais faire tomber ces catégories, les mêler, Comment tu définis tout ça
0: Ben euh, Honnêtement, en faisant euh, la musique et en, en, en écrivant mes chansons et tout ça, je me suis pas trop euh, posé la question. J'étais plus dans un truc où j'ai voulu euh, euh, m'amuser avant tout et exprimer des trucs et... Et, euh, et après euh, j'ai rencontré du coup euh, Louise BSX qui est une, une super productrice euh, qui a du coup réalisé euh, euh, mon EP et aussi euh, plusieurs titres que j'ai sortis avant et, euh, et en fait c'est vraiment en travaillant sur l'EP que je me suis rendu compte avec un petit peu de recul que c'était vraiment des chansons et plus que juste euh, une sorte de truc hybride euh, électronique où on sait pas trop et tout ça et euh, en vrai ça me Enfin, J'ai l'impression que ça me convient assez euh, ce côté, euh, oui, un peu chanson électronique euh, 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 contemporaine, disons, mais avec des références euh, qui finalement me ressemblent de, de ce que j'écoutais, enfin euh, de ce qui est pour moi ma culture de chanson française, à savoir euh, les trucs des années 2000, quoi. Enfin, Superbus, euh, Nageois belizel et euh, Indochine, quoi, <rire> plus ou
1: moins. <rire> C'est marrant que tu parles d'Indochine il y avait un de tes titres. Euh... Alors je descends plus pas, voilà c'est ça, j'ai vraiment beaucoup pensé à Indochine, il y en a une autre où j'ai pensé un peu à Mylène Farmer. Euh, je me demandais justement par rapport à tes références, on parlait tout à l'heure de chansons d'amour que tu aimais bien, est-ce qu'il y en a une où tu l'écoutes et tu te dis j'aurais bien aimé l'écrire, je suis un peu deg
0: ». Après je me dis rarement qu'il y a une chanson que j'aurais aimé écrire de quelqu'un d'autre parce que en fait je me dis euh, bah, si la personne l'a écrit, moi non c'est peut-être que ben, elle était capable de l'écrire et que moi euh, en fait euh, bah, pas forcément ou que moi j'écris d'autres trucs quoi. Euh... Oh, bah, en vrai, il y a une chanson de Pomme qui s'appelle « On brûlera » et quand même, je ne sais pas si j'aurais aimé l'écrire, mais par contre, vraiment, je me souviens la première fois que je, que je l'ai entendue chanter et tout ça. Cette chanson, ça m'a vraiment beaucoup ému. Euh, Peut-être ce serait elle.
1: Trop chouette. Et à contrario, est-ce qu'il y a des chansons... Euh des chansons d'amour par exemple euh, que tu peux plus entendre euh, soit que tu supportes plus, soit qu'il te pas ou, ou qui te posent soucis ou questions
0: une chanson comme J'ai encore rêvé d'elle par exemple, <rire> qui serait vraiment une chanson qui me qui, voilà, qui, qui est littéralement ma phobie, enfin en fait qui, 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 qui est genre hyper connue et, et qui peut et, et, et je pense que il y a plusieurs années, ça, ça pouvait m'amuser euh, de la chanter en karaoké euh, <rire> avec des copines, mais en fait, ça représente euh, tout ce que je déteste dans les relations, et c'est très toxique et hétéronormatif et deg, bref.
1: <rire> Qu'est-ce qui te déplaît dedans De quoi tu parles
0: bah, En gros, c'est juste la projection euh, d'un fantasme masculin euh, euh, sur euh, euh, une femme qui est totalement genre, objectifiée un peu dans, dans, dans la musique, quoi, et du coup... Euh... Ouais.
1: Je me demandais ce que c'était aussi ton processus d'écriture, euh, bah, notamment pour les chansons d'amour, encore une fois disquette. Euh, je me demandais si, par exemple, dans la façon dont tu allais écrire euh, des paroles, c'était quelque chose de très euh, brut. Euh, on y va à fond euh, parce que j'étais à l'émotion à tel moment ou si c'est un processus beaucoup plus long de réécriture, de retravail. Euh, comment ça se passe dans ton écriture Est-ce que c'est en concertation avec euh, Louis B.S.X. que tu as cité tout à l'heure
0: en fait ça, ça dépend un petit peu enfin il y a des chansons sur lesquelles je galère vraiment. Enfin, en fait souvent j’ai une idée d’un un sujet que j’ai envie d’aborder et une fois que j’ai le petit truc débloqué, ça, ça va très vite quoi. Et, et je, je, je concerte personne pour écrire les paroles et tout ça. Généralement, les, les morceaux, av avant toute chose, j'en fais des pré-prod sur mon ordi et, et je m'enregistre. Et, et du coup, je fais une sorte de maquette un peu seul. Et, et voilà. Mais globalement, oui, l'écriture, ça va assez vite à partir du moment où j'ai commencé à écrire. Ça, 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 ça me prend un ou deux jours. Quoi. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des sujets. Euh... Des thèmes qui reviennent souvent dans, dans ce que tu écris ou même dans ce que tu as envie d'écrire Est-ce que spontanément, il y a des, des sujets qui reviennent
0: ben Alors, avant, oui. Dans les premières chansons que j'ai écrites, euh, en, en tout cas de, de Thanks for Crying, il euh, y a eu un truc où, où je parlais quasi uniquement de relations un peu toxiques, d'amour euh, à sens unique, d'être en mode « je suis trop triste, en fait <rire> !» Et tout, et tout. Et... Euh, et là, de plus en plus, euh, de plus en plus, j'ai l'impression que, que, que chaque chanson un peu a, a a sa petite thématique ou en tout cas euh, fait référence à des choses différentes euh, pour moi. Et, et, et après, par contre, ce qui est très récurrent, c'est euh, ce, cette idée de, de de parler de ma vie de maintenant et que pour moi, ça fasse un parallèle avec un, un truc de mon adolescence. Euh, euh, bah, notamment en ce moment, euh, j'écris euh, euh, aussi des, des, des futures chansons euh, qui, où je me rends compte que c'est vraiment systématique euh, que les deux,
1: euh, les deux aillent ensemble. Quoi. Et du coup, tu es, es quand même assez jeune et pourtant ça fait quand même un, un petit moment que tu as sorti des trucs. Euh, je me demandais si tu en, si étais encore en accord avec ce que tu avais pu écrire ou euh, si justement tu gardais cette vision de en fait j'ai écrit ça à un moment T, es, c'est comme ça. C'est quoi ta vision sur ce que tu as pu faire avant
0: ben, en, en fait euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme, euh, comme des tatouages enfin, j'ai un peu le même rapport au tatouage c'est genre je me fais tatouer quelque chose et, et peut-être que je ne le referai pas aujourd'hui mais ça garde un peu la, 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 valeur de, 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 fin, la valeur que ça avait au moment où je l'ai fait et du coup je n'ai pas spécialement de regrets et je ne le referai pas forcément différemment mais je suis content que ça existe et de faire autre chose maintenant quoi
1: Trop bien, trop, trop intéressant. Euh, je voulais aussi parler un petit peu avec toi des covers que tu as pu faire. Tu as fait un cover de Tokyo Hotel, euh, tu as fait un cover de Mickey 3D dont on a parlé, tu as aussi fait un remix d'une chanson de Pomme. Euh, je me demandais du coup ce qui avait guidé ces choix-là, euh, comment t'en étais venu à faire ça et comment on s'approprie du coup les... Enfin, s'approprie chansons des autres, ça, ça sonne négatif, mais comment on met sa patte justement <rire> ouais, Comment on vole <rire> Explique-nous comment voler une chanson. <rire> um, bah, as... Enfin,
0: c'est un truc que, que j'ai toujours aimé faire et mais que mais que j'ai un peu arrêté de faire à un moment dans ma vie c'est juste parfois aller sur mon piano et, et chanter une chanson juste parce que je l'aime et genre apprendre les accords et et, et voilà et, et donc je l'avais pas fait pendant longtemps et et, et je pense que euh, ben quand j'ai un peu sorti mes premières chansons euh, euh, assez vite j'ai fait quelques concerts et après euh, et après, d'un coup, bah, c'était euh, la fameuse pandémie et tout ça, donc j'ai plein de concerts qui finalement n'ont pas eu lieu et je me suis retrouvé euh, ben, à juste vouloir, je pense, euh, retrouver un peu ce truc, euh, ce, ce plaisir hyper simple de chanter les chansons que j'aime et en même temps, entre temps, j'ai un petit peu appris euh, à faire de la musique sur ordinateur et tout, donc euh, j'ai un peu allié les deux en, en juste des chansons qui, qui résonnaient pour moi ou, que, ou qui me touchent et tout ça et ben juste les chanter et faire des petites prods et me filmer en deux secondes c'est aussi l'immédiateté je pense qui m'a plu là-dedans
1: ça me permet de rebondir et de parler justement de la scène comment tu portes ce projet donc Thanks for Crying sur scène ça ressemble à quoi un tel live, à quoi on peut s'attendre
0: on peut s'attendre à une personne seule sur une scène avec une robe qui pleure ses chansons moi j'ai J'aime trop, euh, trop faire des concerts, en vrai c'est un des moments que j'aime le plus parce que c'est le moment où, où c'est peut-être pas très original mais, mais où, du coup on délivre euh, sa musique et où elle est reçue directement par les gens euh, de, de façon euh, ouais ben 100% directe quoi. et donc ça c'est quelque chose euh, qui me plaît énormément. Donc, euh, oui, je pense qu'on peut s'attendre à, à de l'intensité et, un, et des, des petites fêtes, parfois, <rire> et, et, un peu de, et de l'émotion, je crois.
1: <rire> est-ce que c'est des moments qui te stressent ou est-ce que c'est des moments justement que tu as juste euh, hâte de, de vivre
0: euh, Non, en, en vrai, ça ne me stresse pas trop. Bah, J'ai forcément une petite appréhension et tout avant de monter sur scène, parce que euh, voilà, enfin, je pense que c'est assez naturel. Et, voilà, mais, mais globalement, j'ai hâte à chaque fois, euh, parce que je me dis que même si euh, euh, même si mes chansons, euh, elles résonnent que pour euh, trois personnes, et ben, 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 ça me fait déjà plaisir. Quoi. Ben, ça, ça me va.
1: Trop trop chouette. Euh, je voulais terminer avec euh, une petite question qu'on pose à tous nos invités globalement, et qui est un peu... Euh, comment dire qui à chaque fois les pousse à pas mal réfléchir, donc tu peux prendre ton temps. Euh, la question, c'est tout simplement de savoir si on devait écrire une chanson d'amour à toi, à quoi tu voudrais qu'elle ressemble
0: J'aimerais juste que, que ce soit très simple et pur et, et que ça ressemble à la personne
1: qui l'écrit. Ouais. Vous avez écouté le premier épisode de la troisième saison de Disquette, le podcast de Studio Clémentine consacré aux chansons d'amour. Je suis Mathis Grosot, j'ai écrit et réalisé cet épisode Camille Dargot s'est chargée de la coécriture et de la production.